0: Voy. No era eh, nada, una gota que me quedaba de. del chivas. Pero ahora tengo. de estas botellitas, os explico alguna vez de dónde vienen. Y ahora, ahora tengo una. Eh, de esta de medio litro de regalo. de eh, JB15 años. Entonces, es la segunda que abro. Eh, no voy, joder. Voy a probar, a ver. Esto. Bueno, es diferente, ¿eh? Y tengo, tengo... Tengo un habano, ¿eh? Joder, oh, tengo un habano cortito. Pero... Muy bien. Muy bien. Perfecto para esto. Eh, bueno, lo habéis visto en el podcast. Eh, Elton John. ¿quién no conoce a Elton John? No. Ahora hay una peli por ahí, Rocketman. La vi. Como peli es una puta mierda. A mí yo, es que hay muy pocas pelis de música que me gusten. ¿eh? Eh, bueno, me gustó lo que hizo Phoenix en... Interpretando a a Johnny Cash, pero hay, y, y no es que me guste, pero bueno, le veo cierto encanto a, a la peli de la bamba, pero no me suelen gustar, no me suelen gustar las peli de música, porque creo que lo conté en un podcast, ¿no? La música, eh, que va, se pica, pero, pero tiene una parte eh, muy poco pública, y entonces... Quien invierte tantas pelas para no De, para no sacar muchísimas pelas, ¿no? Eh, y como somos un, eh, la naturaleza humana, ¿no? ¿no? La sociedad actual hemos sido siempre, creo yo, ¿no? Somos unos hipócritas. Entonces no queremos, no queremos oír lo que conlleva el proceso creativo, ¿no? Qué, va? ¿Qué nombre, qué nombre, el proceso creativo, ¿no? A mí debe buenas canciones. Y luego ya les llamaré yo drogadictos. Y... y inadaptados. Y lo que sea. Pero dame buenas canciones, hombre. Que me molan. <coughs> bueno. Elton John. Fuera de, la, de las pelis, ¿no? Pues no es un tío que siga mucho, la verdad. No soy muy fan elton John. Pero... Leí. Y... Bueno, me generó... un Cierta, cierto interés la etapa primera del ton y escuché discos de los primeros del ton y me sorprendió mucho una persona con cero y cuando digo cero digo patatero interés por el John es mi padre y mi padre tenía un disco en casa, un directo, de Elton John. Y yo, cuando no sabía quién cojones era Elton John, pero sí quería tener discos, pues me lo ponía. Y a mí me gustaba mucho la música que escuchaba allí. Pero luego cuando me fui, cuando fui un poco, porque eh, que os estoy hablando de tener 11 años, ¿eh? y luego cuando ya fui un poco mayor y escuchaba las canciones que en aquella época se, se escuchaban de Elton John, bueno, había algunas que veía como muy... Vale, venga, sí. Eh, muy divertidas. Divertidas, mira, sería el adjetivo. Eran canciones divertidas. No me parecía música buena, pero me parecía música divertida. Pero decía, pues esto no es. No, no, tiene que haber, yo llegué a la conclusión, tiene que haber dos artistas que se llaman el Don john Tardé mucho en salir de esta duda. Mm. No se ha hablado del cortado. Bueno, el café con leche, esto casi... No me jodas. Si esto le llamo cortado... Las iguanas son dinosaurios, no me jodas. Bueno, el caso es que... Elton John... Es un tipo que en su primera etapa... A mí me ha parecido siempre un artistazo, eh. Vaya, por delante. Un artistazo. Y... Y su primera etapa me parece muy interesante. Y luego me parece que es una persona que, salvando las distancias, hace un papel que muchos han seguido dentro del mundo, no diré artisteo, porque parece que son los que pretenden ser artistas, pero no lo son en realidad, diré en el mundo del arte, donde el dinero es muy goloso y a todos nos atrae, y, y pues tú intentas encaminar tu arte hacia aquello que las producciones te recomiendan, las casas de discos, lo, donde vas a ver vas a ver la pela y, y acabas pues pues haciendo cosas que van a ser muy interesantes económicamente, pero que a lo mejor no explotan el potencial artístico que tienes. Yo creo que Elton John podría entrar en este grupo, porque no creo que nadie serio pueda discutir si Elton John es o no es un buen artista, o si tiene, no tiene capacidad, a pesar de que cuando hablamos de, de Elton John, yo no. creo... Creo, sinceramente, que deberíamos de hablar de un, de, un dúo, de un dúo. Creo que Elton John es básico, su control del piano, su sentido melódico es básico, pero creo que, que deberíamos de hablar de Bernie Taupin o Bernie Taupin. No, pero Taupin sería en francés. Bernie Taupin, es que no sé, nunca ha oído hacer este apellido. Bernie Taupin. O hago una cosa de estas, una vocal de estas, así, abierta. tupan, tupen tupen tuping Yo qué sé, joder. El Bernie Tupin este. Bernie Tupin es el letrista del toño y, y yo creo que es un tipo que, que, que no se puede obviar cuando hablamos de él, ¿no? Esta canción que vamos a escuchar ahora forma parte de lo que fue realmente el segundo disco del Elton John, se llama como él, Elton John, pero fue su segundo disco y, y tiene canciones más famosas, pero a mí me atrapó la melodía, me atrapó mucho la melodía de esta canción. Me atrapó, me atrapó el piano, la base, ese bass, esos bajos que entran... Ahora, mira, hace ahora. La voy a poner ahora y la voy a escuchar, pero bueno, no sé si es el segundo compás o el tercer compás, no me acuerdo. Pero bueno, entran ahí y lo complementan muy bien. Y luego, cómo canta él. Me encanta cómo canta él en esta canción. Joder, canta muy bien en esta canción él. Y la letra me gusta mucho, ¿no? Ese arranque de la canción me parece fantástico, fantástico, y eso es del letrista, ¿vale? Es de Bernie, eh, que Have you ever lived in a cage? A cage es el título de la canción, ¿no? La jaula y... ¿Alguna vez has vivido en una jaula? Y... Yo, yo creo que esta canción tiene una, una simbología muy amplia, muy amplia, porque parecería muy fácil, pues conociendo, no sé, la homosexualidad del Tom Jones, pensar que está hablando del salir del armario. Y es que no veo esto en esta canción realmente. Hablo de vivir en una jaula, vivir dentro de cualquier cosa con la que te sientas oprimido. Y no creo. Mira, no sé. Creo que hay otras canciones que me lo transmiten de forma más clara, pero The Cage no. The Cage me habla de situaciones que te agobian. No, no me hablan de situaciones que te bien ¿Has vivido alguna vez en una jaula? Me parece una... una... A mí me gustaría poder escribir una canción que comenzara... ¿Has vivido alguna vez en una jaula? Eh, es un inicio de un diálogo cojonudo, me parece, me parece descomunal. ¿no? Primero ya involucra al interlocutor. ¿Quién no ha vivido alguna ¿Quién no se ha sentido alguna vez viviendo en una jaula? Por lo que sea. Por el jefe que tienes en la oficina, por tu relación de pareja, por... Eh... Yo qué sé, la, la, las coordenadas que tu cultura te ha impuesto y te sientes ridículo o ridícula en ocasiones haciendo cosas en las que tu yo no se siente identificado, pero te duele romper por la repercusión social que convenga o que, que contenga eso. Me parece, me parece acojonante empezar una canción diciendo, ¿alguna vez has vivido en una jaula? ¿Quién coño no ha vivido alguna vez en una jaula? ¿Qué bien empieza esta canción? Qué, qué buena frase para empezar esta canción cojones y luego eh, voy a hablar de lo que no me gusta de esta canción, pero primero la vamos a oír y luego os voy a contar lo que no me gusta de esta canción que es una cosa que depende de su tiempo que depende de la producción y que me parece horrorosa a mí me parece que el tiempo la ha jodido completamente pero ya hablaré después si os parece la vamos a oír la vamos a oír por primera vez eh, bueno, todos sabéis que en el título ahí aparece The Cage yo lo voy a escuchar, siempre lo suelo escuchar en Spotify, sabéis que este es un podcast de música, pero es un podcast pobre. Es un podcast de música, sin sí, música, aquí no va a sonar nunca esta canción, pues tendría que pagar muchas pelas. Entonces la buscáis en otra plataforma, si sí, me escucháis en Anchor, os recomiendo Anchor para escucharlo, y entonces ponéis en el ordenador otra plataforma, que puede ser pues cualquiera, ¿no? Spotify es un ejemplo, es el que yo utilizo, pero hay, hay, hay siete, ¿eh? o sea, no hay pocas. Y cuando diga play, ¿eh? ahora lo veréis, pues la ponemos a la vez, la escuchamos a la vez, si os apetece, yo corto el feedback, nos suena por los estos auriculares y la escuchamos a la vez. ¿Dónde la voy a escuchar yo? La voy a escuchar, este eh, es el BES de 1970, digo, es el segundo de él, y la voy a escuchar en, en la Deluxe Edition, pero es igual porque eso es, es el, el, el noveno corte, <risa> en la, delus, la Deluxe Edition tiene más, más cortes, pero en el noveno corte vas a encontrar The Cage. Y... Y ya está. Y si la tenéis delante, si no, paramos el podcast aquí. Vale, pues lo tenéis delante. Voy a fumar. Mm. Vais a encontrar... Aquí vas a encontrar el John, eh no, no nos engañemos. Vais a encontrar todas las plumas del mundo. Y por esto no quiero decir amaneramiento, sino vais a encontrar ese punto de fiesta. Vais a encontrar... Un piano que me tiene cogido de las pelotas. Me encanta como toca el piano este pavo. Eh, me encanta como esos dedos. Es, es que la canción es, es un trote maravilloso. Excepto por el interludio. El interludio del que hablaré después de la canción. ¿vale? ¿La tenéis delante? ¿Sí? ¿Os parece? ¿La oímos? ¿O se os va. iba a decir si os va de gusto. Si os apetece. Vamos a hacer un, un 3, 2, 1 play, como siempre. ¿Vale? Y vais a escuchar un Elton John fantástico. Sí, la tenéis. Pues hacemos 3, 2, 1... Seguramente el, el responsable de ese interludio de vientos que me toca los huevos, eh, bueno, seguramente tiene un nombre, claro, qué obviedad, sí, tiene un nombre. Pero, ¿qué avanzo yo diciendo otro nombre en un podcast donde ya llevo dos nombres? ¿no? Sabéis que no, 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 no lo voy a decir, mira, no lo voy a decir. Pues yo creo, no, esto no lo he leído, yo creo que fue el productor. Eh, para posiblemente de la mano los dos, pero bueno, el productor. Pero, bueno, es el año 70, no me parece raro. Lo que pasa es que creo que ha envejecido mal. Rompe el ritmo de la canción, rompe el espíritu de la canción. Y eso que era un tico, era un momento que si estaba saliendo este de la música y este tipo, pues estaba en, un, en, en uno de los grandes estudios, claro, en Deca. Y. Coño, ¿y estado? ¿cómo no estás en Decca y te ves en esos momentos? Tal vez del año 65 al año 70. ¿Cómo no te ves involucrado en cosas, en grupos de, que a día de hoy clásicos, históricos? ¿no? Y como yo siempre quiero pensar que... que o, bueno, me gustaría pensar, me gustaría haber escuchado un podcast así cuando yo tenía... Pues cuando yo empezaba a escuchar la radio... 12 años, 11 años, me gustaría que alguien me hubiera explicado las cosas sin suponer que me las conocía ya, ¿no? Entonces, eh, pff, sabéis lo que hace un productor, no voy a entrar ahí, pero bueno, pero este tipo en esa época, eh, por, por, vamos, a, vamos a, a un poco poner en contexto, eh... eh ¿Por qué hablo de esta época de la segunda, del segundo lustro de los años 60? Pues porque seguramente hablamos de uno de los momentos claves en la historia de la música popular en el mundo, ¿no? Y en Inglaterra, pues ¿qué puedo contar? Pues la época dorada de la, la clásica, vamos a hablar de Beatles, vamos a hablar de The Rolling Stones, vamos a hablar de, de The Hollies, vamos a hablar de los zombies, vamos a hablar de Kings, vamos a hablar de de un montón de grupos hiper, mega, súper conocidos que hicieron aquello que se llamó la British Invasion. invasion, invasion. Vamos a hablar de los Who, vamos a hablar de la hostia de gente aquí. Bueno, pues este tío estaba ahí y estuvo en, en cosas de gente de esta, ¿no? De estas primeras líneas y de otras segundas líneas, todos, ¿no? Incluso de un tipo inglés, que de esto no hemos entrado mucho, de aquella gente que cogió el sonido blues americano, lo trajo a Inglaterra, que es muy interesante ¿eh? para, para la evolución de muchos grupos de la British Invasion, John Maya Este no trabajó con Alexis Corner, pero eso, y ya estoy haciendo un mogollón de. Ya, ya, la cagado, ya la cagado. Bueno, pues este productor y ya, ya, a estas alturas casi yo quería que lo tendría que decir este, Bueno, este tío se llama Gust Dungeon Bueno, Gust Dungeon Está aquí Y yo creo que es el cabrón que montó el pollo ese que no me gusta nada en mitad de esta canción El resto me encanta me encanta esa entrada por el canal izquierdo del, 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 del teclado ahí dándola porreándole. Me encanta cómo luego entra el bajo por el canal derecho. Me encanta cómo, cómo empieza a cantar el Don John aquí. El Don John, el Don John canta, canta muy bien, tío. A mí me encanta cómo, cómo canta ahí el Don John. Pues está muy bien grabado, ¿eh? Cuidado, que este tipo hace muy buena labor. Pero ese interludio no sé qué cojones pintas, que no, no pinta en esta canción. Coño, no pinta tengo que enfadar me jode que no me gusta una parte de una canción que me gusta me jode muchísimo y yo la borraría y mire nunca me ha dado, no he tenido tiempo para investigar en versiones nuevas de esta canción igual la sacó luego en el año 97 eh, bueno, reversionada y todo y no lo sé, y yo estoy haciendo el, bueno, el primo no lo estoy haciendo, estoy diciendo que la primera vez que sale esta canción en un LP como es en John que yo creo que es, Para muchos opinión en el lepe de la carrera de él, aunque sea mentira. Pero no me parece como está cantada. Pero el resto sí me gusta. E incorpora mucho del espíritu de él. Del espíritu que, me, que metía Bernie Tupin en las. en las letras. Y es un arranque de canción que me encanta. Me encanta. Esa primera frase me parece alucinante. Have you ever lived in a cage? <risa> ¿Alguna vez has vivido en una jaula? ¡Qué buena, tío! o oh, tía! ¡Qué buena! Ah. Eh, con ese aporreo de piano, ¿eh? Con ese aporreo de piano bueno, ¿eh? eh no, no sé, quizá haya alguien que escuche el podcast que tenga ciertos prejuicios respecto a un artista como Elton John... Si me permitís, con toda la humildad, un pequeño consejo: no los tengáis. No los tengáis, de verdad. El Don John es uno de los grandes. Es uno de los grandes. Id al principio. Los que penséis que todo es Scandal in the Wing, id al principio. Escarbar un poco. Escarbar un poco. Cuando él empieza en el 67 con Bernie Tupin, no hace hace cositas, ¿eh? investigar un poco. Elton John, vamos a, vamos a quedarse los primeros años, años 69 hasta el 70 y pocos, investigad Y otro día os voy a poner una cosa, os voy a poner, hay una cosa que siempre me ha gustado mucho del arte y es como los artistas de verdad hacen lo que les sale de la punta de la polla. Os voy a poner a Elton John y vais a creer que están sonando los Rolling Stones y vais a flipar como yo flipé cuando cuando me enamoré de esa canción. Es un gran artista. Buenas noches. Besos.